0: 스토츠 스포츠 스포츠! <목소리> 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 2013-14 프로 농구가 팬들의 성원 속에서 개막 이틀째 경기를 치렀는데요. 개막 2연전을 통해서 팀들의 희비가 엇갈리면서 각 팀의 전력을 살짝 엿볼 수 있는 기회도 마련됐습니다. 프로농구 소식은 잠시 후에 취재기자 통해서 자세하게 살펴보겠습니다. 오늘 먼저 국내외 야구 소식 살펴보죠. 스포츠서울의 장가홍 기자 연결도 있습니다. 장 기자 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 먼저 미국 프로야구 얘기부터 해보죠. 챔피언십 시리즈 진행되고 있는데 LA다저스가 2연패를 당했네요.
1: 네 오늘 부시스타디움에서 열린 내셔널리그 챔피언십 시리즈에서 세인트루이스가 신인 투수인 마이크 와카의 역투를 앞세워서 1정승률를 따내고 2연승을 달렸는데요. 다저스는 잭 그랭키와 클레이튼 커슈어로 이어지는 원투 펀치를 내고도 적진에서 2패를 당해서 벼랑 끝에 몰렸다고 볼수 있습니다.
0: 예, 다저스 타선이 지금 챔피언십 시리즈 와서 정말 너무 침묵하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들 정도입니다.
1: 네, 우리나라 포스트시즌하고 비슷한 일정이기 때문에 아 메이저리거도 사람이구나 싶은 생각이 좀 들긴 했는데요. 1차전이 13회 연장까지 가는 접전으로 펼쳐져서 현지 시간으로 새벽 1시에 경기가 끝났거든요. 그리고 2차전이 오후 3시 경기를 했기 때문에 선수들이 24시간도 안된 시점에서 다시 경기를 했고 아무래도 끝내기 승리를 거둔 세인트 루이스가 다저스보다는 피로를 좀 적게 느낀 게 아닌가 그런 현시 분석이 나오고 있는데 예. 어, 오늘 2차전에서도 6회 2, 무사 2, 3로 1, 4 만루 등의 기회에서 적시타 하나만 나왔더라도 다저스가 역전할 수 있는 경기였기 때문에 이 필요에 따른 타격 침체, 이것은 하루 휴식을 취하면 메이저리그는 초능력자니까요. 충분히 필요를 회복할 것으로 예상이 됩니다.
0: 예, 뭐, 어찌됐든 3차선 선발로 나설 류현진 선수의 어깨가 상당히 좀 무거워지겠어요?
1: 그렇습니다. 챔피언십 시리즈는 7.4승 선제이기 때문에 3패까지 해도 되는, 뭐, 어떻게 보면 여유가 있다고 볼수 있는데요. 2 0 0 8년과 SK가 2연패 뒤에 4연승으로 한국 시리즈 우승을 따는 기억이 있는데 류현진 선수도 이 점을 좀 상기했으면 좋겠다 싶은 생각이 있습니다. 아직 한번더 저도 다음 경기를 기약할 수 있기 때문에 심적인 부담을 떨치고 자유공을 던졌으면 좋겠는데 일단 류현진 선수의 컨디션은 굉장히 좋은 것으로 좀 알려져 있기 때문에 센트루이 상대로 좋은 투구를 한 기억이 있고 또 베이징올림픽 결승전에서 쿠바를 상대로 9회까지 마운드를 지킨 경험을 세워서 류 열풍을 메이저 리그에 다시 한번 몰고 오길 기대하겠습니다.
0: 네, 예. 자 그리고 국내 프로야구 이제 준플레이오프 마지막 5차전 남겨두고 있잖아요. 네. 뭐두팀 오늘은 어떤 일정을 소화했습니까?
1: 네, 렉스는 오늘 휴식을 취했고요. 어, 두산은 자율 훈련이라고 이야기를 했는데 감독이와 전 선수단이 잠실구장에 나와서 타격 훈련 위주로. 가볍게 훈련을 소화했습니다.
0: 예, 뭐서울팀끼리 이제 대결이기 때문에 이동에 대한 부담은 없지만요. 그래도 뭐한 경기 한 경기 무게감이 달랐기 때문에 선수들 뭐 체력 소진도 무척 클것 같고요.
1: 네, 일단 심리적인 부담을 갖고 하는 경기이기 때문에 또네경기보다한 점차 승부 그중에 세경기가 끝내기 경기가 나왔었기 때문에 두 차례 연장전을 치렀고 이런 정신적인 어떤 피로가 그게 달해 있는 그런 모습들을 볼수 있는데요. 선수들도 굉장히 힘들어하는 모습인데 지켜보는 저희들도 굉장히 뭐랄까, 진이 좀 빠진다 그럴까요? 그런 느낌이 좀 들거든요. 근데 네. 선수들은 이제 더 이상 물러설 곳이 없기 때문에 내일은 정, 정규 시즌 때보다 훨씬 더 높은 부신력으로 경기 임하겠다는 답를 다졌습니다.
0: 네. 내일 그 선발 투수도 결정됐죠
1: 네, 넥세는 1차전 선발로 나왔던 브랜든 나이트가 나서고요. 부산은 2차전 선발이었던 유희관 선수가 필승 카드로 나섭니다. 네.
0: 나이트와 류희관 선수 모두 이제 휴식을 취하고 나온다고 봐도 되겠잖아요.
1: 그렇죠. 나이트는 실세와 마찬가지로 다새 휴식을 취하면서 컨디션 조율을 했고요. 유희관 선수도 나흘 휴식을 취했고 오늘도 잠실에서 간단한 러닝을 하면서 몸상태를 점검하는 모습을 보였는데 여유있는 모습을 보여줬거든요. 그래서 내일은 아마 이두 선수가 이전 등판에서 보여줬던 최고의 투구를 재현할 수 있을 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 이제 관건은 목동구장이라는 것이 얘기 많이 나오잖아요. 목동에서 넥센과 두산의 희비가 많이 엇갈렸기 때문이죠.
1: 네, 넥센은 아무래도 홈에서 치른 어, 올 시즌 첫, 목동구장 개장 이후 처음으로 열린 가을잔치 두 경기를 모두 승리를 장식했다. 그 심리적인 그 여유가 굉장히 큰 역할을 할 것으로 생각이 되고, 무엇보다 펜스까지 거리가 잠실구장에 비해서는 좀 짧고 또이 바람의 영향을 굉장히 많이 받는 구장이기 때문에 박병호 선수의 한방에 좀 기대를 거는 그런 모습들이 보이고 있고요. 아, 두산이 이른바 목동 박병호에 대한 공포감을 어떻게 극복하느냐가 관건인데 오늘 만난 선수들은 잠실에서 펜스 앞에 잡히는 타구들이 두산 타자들이 많았다. 그렇기 때문에 이 타구는 목동에서 넘어가는 거니까 힘으로 붙었을 때는 음, 맥센에 결코 뒤지지 않는다 그런 생각으로 마인드 컨트롤을 하고 있는 모습을 볼수 있었습니다.
0: 예. 장기 제가 보시기에는 이제 마지막 승부 어떤 부분에서 승패가 갈릴 것으로 보십니까?
1: 아, 일단 가장 중요한 것은 선발이 몇 이닝까지 마운드를 지키냐가 승부의 가장 큰 변수라고 생각이 되고 지난 4경기를 통해서 들러났듯이 풀스윙보다는 좀 정확성 위주로 맞히는 타격을 어느 쪽이 더잘 하느냐 이 부분이 의외로 변수가 될 가능성이 굉장히 높아 보입니다.
0: 예. 자 그리고 4차전에서 김현수 선수가 뭐 나오자마자 다시 들어갔기 때문에요. 김현수 네. 선수 몸 상태 궁금해하는 두산 팬들도 많을 것 같아요.
1: 네, 오늘 정상훈련 소화했고 내일 경기하는데 크게 문제가 없다고 하는데요. 나이트 선수한테 시즌 타율이 9할이 넘거든요. 예. 두산 입장에서 손해이기 때문에 김현수 선수는 내일 반드시 스타팅으로 나갈 예정입니다.
0: 예, 어찌 됐든 뭐두팀 승부를 지켜보는 LG 분위기도 뭐 좋겠네요.
1: 네. 오늘 그 LG선수단 잠깐 만났었는데 굉장히 조용히 미소를 지으면서 큰 경기의 중압감을 좀 떨치기 위해서 노력하고 있는 모습이었고 팀워크를 다져서 실수를 최소화하겠다 그런 의지를 드러내면서 오늘부터 합숙훈련을 시작했습니다.
0: 예 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 국내외 프로야구 수식스포스홀의 장강훈 기자였습니다. 네, 이번에는 축구 소식, 스포츠 동화의 윤태석 기자와 살펴보겠습니다. 윤 기자, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 예, 어제 이제 우리 축구대표팀이 브라질과 평가전 치렀는데요. 전체적인 평가를 먼저 해주시죠.
2: 예 네, 전체적으로는 좀잘 싸웠다고 일단 평가를 할수 있을 것 같습니다. 브라질이 최근 4차례 평가전에서 스위스한테 0대1로 일격을 당한 것 외에는 호주, 스페인, 포르투갈 상대로 굉장히 다득점을 하는 그런 막강한 공격력을 과시를 했거든요. 브라질이 어제 우리나라 평가제리에서 사실상 정예 멤버를 모두 가동했다는 점을 감안하면 이 실점으로
0: 막은 부분, 부분은 좀 고무적이라 볼수 있을 것 같습니다. 예. 성과가 있었다면 어떤 부분이라고 보십니까?
2: 예, 그러니까 수비 부분이죠. 홍명보 감독이 추구하는 그 수비 전술에 뚜렷한 색깔이 나타났고 그 가능성을 보였다는 점입니다. 수비수들만 잘했다는 뜻은 아니고요. 예. 어제 최전방에 있는 구자철과 지동원 그리고 특히 측면 공격수인 이청용과 김보경부터 강한 압박을 펼치면서 브라질이 쉽게 패스트쿨크할수 없도록 방어해 줬기 때문에 안정적인 수비가 가능했거든요. 또 공격 배드립터 수비의 간격 위주도 전반전에 아주 좋았습니다. 물론 후반 초중반에 잠시 그 밸런스가 좀 흐트러진 점도 있었고 또 실점을 내준 부분은 또 수비수들의 집중력 부분은 좀 보완해야 될 부분도 있었습니다.
0: 하지만 뭐 많은 숙제를 남기기도 했어요. 말씀해주신 것처럼.
2: 예, 역시 공격력이 가장 또 어제 답답했습니다. 전반에 지동은 구자철 투톱이 가동이 됐고요. 후반에는 이근호 김보경, 이근호 이청룡, 이근호 유일록 등으로 이렇게 최전방에 변화를 많이 줬거든요. 하지만 뭐 지동호 선수 어제 그 지난달 소집 때보다 몸이 조금 가벼워 보이긴 했지만 여전히 최전방 공격수로서는 볼 키핑해주고 그 공격수들한테 내주는 플레이에서 미흡함이 드러났고요. 또이 최전방에 있는 공격수들이 좌우측면 공격수들과 활발하게 자리 바꾸면서 산스를 포착하곤 했지만 유효시한 개밖에 없을 정도로 골 찬스는 거의 없었다는 점 여전히 공정위에 답답했습니다
0: 예, 경기 후에도 많은 얘기가 지금 나오고 있는데요 뭐 네이마르 선수에 대한 얘기가 가장 많더라고요
2: 예, 역시 네이마르는 뭐 명불허전이었습니다 전반 43분이죠 그림 같은 오른발 프리킥으로 골을 넣었고요 또 화려한 드리블과 패스로 팬들의 눈을 사로잡았습니다 특히 뭐 수비수 두세 명을 아주 쉽게 제치는 그런 발제간 스피드는 단연 압권이었습니다. 또 어지간해서는 뭐 볼을 뺏기지 않는 볼 간수 능력도 대단했는데요. 또 네이마르 선수 같은 경우는 어제 한국 선수들한테 집중 견제를 당하면서 많은 파울을 당했거든요. 뭐 외신들은 그것, 그것에 대해서 굉장히 뭐 반칙이 많았다, 좀 지저, 지저분한 축구였다 혹평을 좀 하기도 했는데 예. 정작 네이마르 선수는 어제 경기 후 인터뷰에서 어, 파울은 나를 쫓아, 쫓아다니는 여자친구들 같다. 뭐, 이렇게. 신 그렇게 심각다는 반응을 보여서 좀 눈길을 끌기도 했습니다.
0: 예, 예. 기성용 선수에 대한 관심도 컸는데요. 어떻게 보셨어요?
2: 예, 기성용. 전체적으로 잘해줬습니다.
0: 대표팀은 왜 필요한지를 증명을 했습니다.
2: 7월에 있었던 이제 그 SNS 파문, 그리고 사과의 진정성 논란 등으로 노, 논란이 좀 일면서 기성용이 대표팀에 소집될 때부터 좀 경기 외적인 면에서 많은 좀 힘든 부분이 있었거든요. 하지만 기성용이 경기력으로 이제 자신의 가치를 입증해라 이게 홍명보 감독의 생각이었는데 기성용이 스스로 이를 입증을 했습니다. 가끔씩 조금 볼을 잡아서 좀 끄는 듯한 플레이가 조금 오게 튀긴 했는데요. 뭐 상대 수비를 끊어내는 능력 그리고 전방으로 적재적소에
0: 연결해주는 능력은 역시 기성용
2: 다웠습니다.
0: 예, 우리 대표팀은 오늘 회복훈련 했겠군요.
2: 예, 오늘 오전에는 쉬었고요. 오후에 잠깐 가볍게 회복훈련을 한 차례 실시를 했습니다. 강도 높은 훈련은 거의 없었고요. 가볍게 몸은 풀고 패스게임 하는 그런 정도였습니다.
0: 예. 다음 상대가 이제 말리인데요. 말리 대표팀 입국했습니까?
2: 예, 오늘 입국했고요. 브라질이 워낙 큰 이슈가 되는 바람에 말리는 좀 주목을 덜 받았는데요. 사실 말리도 만만치 않은 팀입니다. 피파 랭킹은 38위로 한국보다 높고요. 비록 이번 브라질 월드컵에서는 아프리카 2차전에서 탈락하면서 브라질 본선 무대는 밟지 못하게 됐지만 케이타나 사마사 같은 데그 이름 있는 공격선도 많은 그런 만만치 않은 팀입니다.
0: 예. 그래도 이제 화요일에 있을 만리와의 경기를 통해서는 우리가 승리의 기쁨을 좀 맛봤으면 좋겠어요.
2: 예, 맞습니다. 일단 홍명보 감독 오늘 회복훈련 마친 뒤에 잠깐 만났는데요 브라질전과 비교해 그 전체적으로 멤버에 큰 변화 없을 거다 이런 뜻을 내비쳤거든요.
1: 예.
3: 홍
2: 감독은 이제 말리전을 통해서 공격 조합에 특히 좀 신경을 쓸 것으로 보이는데요. 어, 어떤 선수를 조합해야 되고, 또 최전방에 있는 원투 부재를 어떤 선수로 해결해야 될지를 말리에 좀 체격 좋고, 신체조건 좋은 수비수를 대상으로 점검하겠다 이런 뜻을 밝혔습니다. 이번에는 좀 시원, 시원하게 좀점점포가좀 퍼졌으면 하는 그런 바람입니다.
4: 네. 예,
0: 지금 이제 FIFA가 정한 A매치 기간이어서 뭐 다른 나라들도 뭐 경기를 치르고 있지요?
2: 예. 어, 유럽 축구에서 벌어지고 있는 월드컵 예선이 가장 큰 관심이었습니다. 어, 지난 토요일에 있었던 경기를 통해서 벨기에, 스위스, 독일이 본선행 확정을 지었고요. 특히 이 중에서도 최근에 신흥 강국으로 떠오르고 있는 벨기에가 12년 만에 이제 본선에 오른 것이 눈에 띕니다. 반면에 4회 연속 월드컵 본선 지출 노리는 포르투갈은 빨간불이 켜졌는데요. 이스라엘과의 경기에서 1대1로 무승부에 그치면서 같은 주에 러시아 넘어섰는데 실패했고요. 아마 초 2위로 플레이오프에 밀릴 가능성이 높아졌습니다. 또 K리그 f 서울에 대안이 속해 있는 몬테네그로와 잉글랜드 경기도 좀 관심이었는데요. 대안은 멋진 골을 넣었지만 몬테네그로는 4대1로 크게 졌고요. 몬테네, 몬테네그로는 조 3위로 사실상 월드컵진출이 힘들 것
0: 같습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 예, 고맙습니다. 네, 축구
0: 소식 스포츠 동화의 윤태석 기자와 함께했고요. 이어서 프로농구 소식 월간 녹회 조현일 기자를 통해서 자세하게 알아보겠습니다. 조 기자 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 자, 원주동부 기세가 개막 전부터 대단하네요.
5: 그렇습니다. 아, 벌써 2연승을 달렸는데요 아~ 지난 시즌 (6강) 플레이오프에 진출했던 아~ 진출에 실패했던 동부는 이~ 원주 종합체육관에서 열린 아~ 프로농구 홈 개막전에서 고향 오리온스에 (87대80으로) 이겼습니다 자 이로써 동부는 (2연승을) 달리게 됐는데요 아~ 안양 케이지 인삼공사와 오리온스를 연이어 꺾으면서 또 초반부터 치고 나가고 있습니다 또 올해 개장한 아~ 새로운 체육관에서 승리하면서 원조 홈팬들에게 뜻깊은 선물을 안겼습니다
0: 예, 뭐 높이에서 승부가 갈렸다고 들었어요
5: 동부는 뭐 김주성, 이승준, 또 허버틀로 이어지는 무시무시한 높이의 위력을 지닌 팀입니다 반대로 오리온스는 에이스인 리온 윌리엄스가 토요일 경기에서 발목을 다치면서 결장했는데요이 점을 동부가 잘 파고들었습니다 확률 높은 골밑 공략을 통해서 동부는 오늘 경기에서 58%가 넘는 이점추 성공률을 기록했고요 을또 예. 6개의 공격 리바운드를 걷어내면서 공격 기회를 늘렸습니다 동부가 지닌 이 위력적인 높이를 제대로 맛볼 수 있었던 한판이었습니다.
3: 네,
0: 정말 그 트위틀 파워의 위, 그 위상을 좀 실감할 수 있었던 경기 같고요. 네, 그 오리온스는 윌리엄스 결정에 좀뼈아팠했습니다
5: 그렇죠. 아, 윌리엄스는 지난 시즌 오리온스에서 득점, 리바운드 양 부분에서 모두 1위에 올랐던 최고의 외국 선수였는데요. 아, 토요일 열린 이 부산 KT전에서 아, 그만 발목을 접치르면서 오늘 경기에 나오지 못했습니다. 이 오리온스의 뭐 빅맨 깊이가 사실은 썩 좋지 못하기 때문에 아 윌리엄스의 공백이 클 수밖에 없었는데요. 예. 아, 외국인 드래프트에서 올 시즌에 뽑은 이 랜스골번 선수가 아, 38득점으로 펄펄 날았지만 자, 혼자 힘으로는 아, 동백골밑을 상대하기는 쉽지 않은 일이었습니다. 아, 다행히 뭐 윌리엄스는 큰 부상이 아니기 때문에 뭐 조만간 복귀할 수 있다는 소식입니다.
0: 예. 자 그리고 전주 KCC도 개막 2연승을 거뒀습니다.
5: 네, 전주 KCC 역시 출발이 매우 좋습니다. 아, KCC는 호민 전주실내체육관에서 열린 서울 SK와의 시즌 첫 홈경기에서 주전들의 고른 활약에 힘입어서 79대 60으로 대승했습니다. 지난 시즌 이 꼴찌에 그쳤던 KCC로서는 고무적인 결과가 아닐 수 없는데요. 예. 토요일 전자랜드전 1점차 극적인 승리에 이어서 또 지난 시즌 정규리그 우승팀이 SK를 대파하면서 좋은 분위기를
0: 이어가고 있습니다. 그렇죠. 어제도 한 점차 역전승을 거뒀잖아요. 그렇죠. 예. 예. 근데 그 KCC의 장민국 선수가 깜짝 스타로 떠올랐어요.
5: 그렇죠, 장민국 선수가 이 경기를 통해서 뭐 눈도장을 확실히 찍지 않았나 싶은데요. 오늘 24분을 뛰면서 3점슛 3개 포함해서 15득점 또 3리 바운드로 펄펄 날았습니다. 아, 지난 시즌 이 부상으로 단한 경기도 뛰지 못한 소름을 아주 시원하게 날리는 활약이었는데 또 신장이 좋고 또 좋은 슈터치를 갖고 있는 유망주거든요. 이 왕년의 배구 스타인 또 장윤창 씨의 아들이기도 한데 예. 뭐 좋은 피를 물려받은 선수인 만큼 또 향후 활약을 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 예.
0: 그리고 또 KCC 외국인 선수도 활약 좋잖아요.
5: 그렇죠. 이 타일러 윌커슨 선수가 사실은 연습 경기 때는 뭐썩 만족스럽지 못한 그런 활약을 펼쳤었는데 막상 이 뚜껑을 열어보니까 뭐 더블 더블 기계다 또 이런 평가를 받고 있거든요. 예. 다만 이 윌커슨 선수의 뒤를 받쳐줄 야터마족 선수가 조금 더 힘을 내준다면 뭐 KCC의 돌풍이 반짝하지는 않을 것 같습니다.
0: 예. 그렇군요. 또 2연승 거둔 팀이 있는데 지난 시즌 챔피언인 울산 모비스예요.
5: 네, 모비스가 시즌 초반부터 전년도 우승팀의 기세를 마음껏 발휘하고 있습니다. 모비스는 부산 사직체육관에서 열린 KTY 원정 경기에서 78대 69로 승리를 했습니다. 전반까지는 뭐 내내 KT에 끌려다녔습니다만 후반을 38대 25로 압도하면서 승기를 잡았는데요. 예. 함지훈이 24점 5리바운드, 또 로드 벤슨 선수도 14득점에 13리바운드로 더블 더블을 달성하면서 팀 승리 이끌었습니다.
0: 음, 모비스 이렇게 되면 이제 팀 최다 연승 타이 기록에 이제 1승만 남겨두게 됐군요.
5: 그렇죠. 이 모비스가 지난 시즌 포함해서 올 시즌까지 현재 15연승 달리고 있는데요. 아, 프로농구에서 역대 정규리그 최다 연승 기록은 2012년 2월에 동부가 세운 16연승입니다. 아, 모비스가 오는 15일 이 전주 KCC와의 원정 경기에서 승리를 거두면 아 프로농구팀 최다 연승 타이 기록을 세울 수가 있습니다
0: 예 모비스 뭐 어제도 탄탄한 조직력 보여줬고요 뭐 출발부터 안정된 모습입니다
5: 그쵸, 사실 모비스는 뭐 다른 팀 감독들이나 또 전문가 팬들이 꼽은 뭐 최강의 우승 후보인데요 그 기대에 걸맞은 경기력을 선보이고 있습니다 아, 사실 오늘 경기만 봐도 전반 한때 뭐 15점 차까지 끌려다녔거든요 예. 하지만 3쿼터 들어서 간단히 승부를 뒤집었고 결국 뭐 어렵지 않게 역전승을 따냈습니다 아김시래 선수가 창원 l 지로 이적을 하긴 했습니다만 뭐 지난 시즌에 비해서 아, 전력 누수가 거의 없고요. 또 벤슨과 라틀리프로 이어지는 이 외국 선수의 기량도 최고 수준이기 때문에 예. 뭐 이번 시즌 역시 모비스의 강세가 계속 이어지지 않을까 싶습니다. 음.
0: 삼성 대 KGC 인상공사의 경기는 삼성의 완승이었네요.
5: 네, 삼성이 잠시 실내처럼 홈경기에서 아, 안양 KGC 인상공사를 88대 78로 완파했습니다. 아 전날 이 울산 모비스의 대패한 삼성은 뭐 충격을 딛고 어, 시즌 첫 승을 수확했는데요. 예. 아, 부상으로 제 전력이 아닌 인상공사를 맞아서 아, 손쉽게 승리를 따냈습니다. 반면에 패한 인상공사는 주전 포인트 가드 김태술의 부상 공백을 메우지 못하면서 2연패 늪에 빠졌습니다.
0: 음, 이 삼성은 김승현 선수 활약이 좋았고요. 말씀하신 대로 네. KGC는 이제 김태술 선수 부재가 대비됐던 경기라고 봐야겠어요.
5: 그렇죠. 양팀 모두 뭐 김승현과 김태술이라는 좋은 가드를 보유하고 있는데 자, 하지만 이 인상공사는 김태술 선수가 무릎 부상으로 오늘 경기를 나서지 못하면서 뭐 어려운 경기가 일찌감치 예상이 됐었습니다. 아, 반면 이 김승현 선수는 뭐 출전 시간은 12분으로 그리 길지 않았습니다만 또 짧은 시간 동안에 3개의 어시스트를 뿌렸고요. 예. 아, 동료들의 쉬운 득점을 도왔습니다. 아, 이 인상공사는 김태준 선수의 부재를 실감할 수밖에 없는데 뭐, 이윤재나 김윤태 같은 젊은 선수들이 안간힘을 썼지만 아, 공백을 메우기는 쉽지 않았고요. 뭐, 김태준 선수가 복귀하기 전까지 자, 인상공사는 상당히 어려운 경기를 아, 할 수밖에 없을 것으로 보입니다.
0: 음. 자, 그리고 창원 LG 대 인천전자랜드 경기 결과는 어떻게 나왔습니까?
5: 아, 창원에서는 극적인 승부가 연출이 됐죠. 이 창원 l g 가 홈에서 열린 전자랜드와의 경기에서 아, 문태종의 극적인 역전 3점 버저비터 힘을 얻서86대 84로 승리했습니다. 예. 자, 이로써 LG는 시즌 첫 승을 올리게 됐고요. 또 김진 LG 감독은 오늘 승리로 프로농구 역대 네 번째 아, 감독 통산 정규리그 300승 고지를 밟았습니다. 자, 반면 전자랜드는 어제 KCC 전에 이어서 두 경기 연속. 아 어, 종료 직전에 석점 위닝샷을 사 얻어봐주면서
0: 무릎을 꿇었습니다 네. LG가 올시즌 우승후보로도 거론되는 팀이었잖아요 네네. 근데 뚜껑 열어본 결과 전력이 어때 보입니까?
5: 어, 뭐 말씀대로 l c 가올 시즌 앞두고 뭐 가장 알차게 전력을 보강했는데 자뭐 그도 그럴 것이 뭐 문태종, 김시래를 영입한 데 이어서 또 외국 선수 드래프트에서는 어, 최대 여로 평가받았던 데이본 제퍼슨을 뽑았거든요 예. 자 개막 첫두 경기에서 1승 1패 뭐 그렇게 나쁘지 않은 성적입니다 또 김종규 선수가 10월 말부터 합류를 하기 때문에 더 좋은 경기력을 선보일 수 있을 전망인데요. 다만 아직까지는 완벽하게 선발은 맞지 않는 듯한 인상입니다. 또 기존 선수들과 새로 영입한 선수들도 조금 더 시너지 효과를 찾을 수 있는 방안을 마련한다면 지금보다는 더 치고 나갈 것으로 보입니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네, 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 네일요일 함께하는 스포츠 스포츠, 스포츠평론가 승명철 씨와 함께하는 스포츠 기네스 시간으로 이어집니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘도 축구 에이미치와 관련된 기록 좀 살펴보죠. 네. 1980년대까지 이제 우리나라와 축구 교류가 많았던 국가 가운데 그중에 말레이시아가 있었죠? 네,
4: 그왜 그러냐면 1960년대, 70년대 아시아축구는 말레이시아를 비롯한 동남아시아 지역 나라들이 이끌고 있었기 때문인데요. 조금 설명을 드리면 오늘날의 아시아축구연맹 19세 이하 선수권대 예전 아시아 청소년 축구선수권대회죠. 이 대회가 1959년에 창설이 되는데요이 대회를 만드니까 당시 말레이시아 수상이자 아시아 축구연맹 회장인 압둘라만이었습니다. 예. 아 우리나라는 뭐이 청소년 축구선수권대 1회 대회 우승국이기도 하고요. 그 대회에 앞서서 이 압둘라만 수상은 1957년에는 메르데카베 축구대회를 또 창설하기도 했습니다.
0: 예. 그 메르데카베 대회는 꽤 귀에 익은 대회예요.
4: 네. 이 대회는 이 아시아 지역에서 가장 역사가 오래된 국제대회인데요. 우리나라는 1960년 제4회 대회 우승을 시작으로 1985년 당시 그 23세 이하 대표팀이 우승할 때까지 7차례나 이 대회 정상에 올라서 9차례 우승한 개최국 말레이시아당으로 가장 많은 우승 횟수를 기록하고 을 있습니다. 축구 올드팬 여러분들은 아마 그 1970년에 우리나라가 바로 이 메르데카베 대회 그리고 태국이 주최하는 킹스컵 그리고 또 방콕에서 열렸던 아시아 경기대회에서 우승해서 삼관왕을 차지해서 굉장히 축구계가 떠들썩 축제분, 가고 축제분위가 어떤가 기억하실 텐데요. 예. 네, 그때는 이메르테카에 대회를 비롯해서 아시아 지역 대회에서 우승을 해도 김포국자공항에서 서울시점까지 카프레이드 아... 하고 막 그러는 시절입니다. 네. 예, 예. <웃음> 그런 때가 있었습니다. 예전에
0: 스포츠하라고 하는데 카프레이드 많이 했었어요. 그렇습니다. 예, 예. 네. 네. 한국 축구와 인연이 많은 그 말레이시아와 그 역대전적은 어떻게 나와 있나요?
4: 네, 우리나라가 45전 25승 12, 무8패로 뭐 크게 앞서 있습니다. 1989년을 끝으로 두 나라의 A매치가 없었다는 점을 고려해보면 1980년대 이전에 정말 많은 경기를 한 거거든요. 네, 1970년대에는요. 10년 사이에 무려 26차례나 경기를 했습니다. 예. 1년에 두차례 이상 경기한 셈이죠. 그리고 메르데카베 대회, 킹스컵 앞에 말씀드렸던 그리고 또 우리나라가 이제 1970년대부터 개최하기 시작한 박 대통령대회 등이 친선대를 회 비롯해서 아시아 경기대회 그리고 1970년 윈헨 올림픽에서, 1974년 서독 월드컵 예선 등 주요 국제대에서 우리나라와 말레이시는 계속. 맞부딪혔습니다.
0: 예. 우리가 이제 역대전적에서는 앞서지만요. 말레이시아 하면은 왠지 진기역이 더 많이 나거든요. (웃음) 네. 그렇습니다.
4: 이게 왜 그러냐면 이제 주요 대회에서 우리나라의 발목을 이 말레이시아가 번번이 잡았기 때문이거든요. 1970년 9월 서울운동장. 이제는 뭐큰 적도 없이 사라졌습니다만은 여기서 열리는 그 미넨올림픽 아시아, 아시아 지역 최종 예선의 경우 우리나라가 첫 경기에서 말레이시아와 수중전을 벌인 끝에 0대1로 졌는데요. 0대1로 예. 그런데 이후에 일본은 2대1, 필리핀을 6대0, 자유중국, 뭐 요즘 대만입니다만 8대0으로 이겼지만 이첫 경기 패배가 끝내 부담이 돼서 올림픽에 가지 못했습니다. 그런데 그 예선에서 말레이시아는 일본을 또 3대0으로 꺾었어요. 그러니까 정말 돌풍을 일으켰었는데요. 이듬해 미네올림픽에 출전해서 미국을 3대0으로 이기고 소독의 0대3, 모로코의 0대6으로 져서 8강이 2계조로 2라운드 진출에 음, 실패를 했습니다. 우리가 출전했으면 이것보다는 좀더 나은 예. 성적을 내지 않았을까 하는 생각도 들기도 합니다.
0: 근데 뭐 이후에도 생각해보면 말레이시아가 몇 차례 더 우리에게 이제 뺏힌 네. 패배를 네. 그렇죠. 안겨줬던
4: 것 같아요. 네. 1980년 3월 8아롬 프로에서는 그 모스크바 올림픽 아시아 적 최종 예선이 있었는데요. 우리나라는 첫 경기에서 일본을 3대1로 물리쳤지만 말레이시아의 영대상으로 완패했습니다. 예. 예. 이후에 뭐 필리핀, 브루나이 이런 나라들 다 꺾었지만 조 2위가 됐고, 조 1위인 말레이시아하고 다시 한번또겨뤘거든요한 장의 티켓을 놓고. 근데 그 경기에서 또 1대1로 졌어요. 예. 따지고 보면 뭐 우리가 이제 모스크바올림픽을 보이콧했기 때문에 이 대회에 뭐 출전할 수는, 결과적으로는 출전할 수 없었겠습니다만은 어쨌든 또 말레이시아한테 한번 당하는 그런 뼈 아픈 또 패배를 했었습니다. 이 말레이시아도 결국 이제 보이콧대회를 합류했기 때문에 이라크가 모스코바 올림픽에 대신 출전했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네, 스포츠기네스 스포츠평론가 신명철 씨였습니다.
6: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 네, 스포츠에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 유지희 리포터와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
6: 안녕하세요. 네, 오늘
0: 어떤 분입니까?
6: 네, 오늘은 태권도의 아름다움을 널리 알리고자 애쓰는 분들을 만나봤는데요. 태권도와 한글 그리고 한복을 결합해서 가장 한국적인 아름다움을 발산하는 태권도 공연 팀 YK의 공연 현장을 제가 다녀왔습니다. YK은 우리의 전통 스포츠인 태권도를 소재로 인간의 육체가 가지고 있는 능력을 최대한 자리하는 퍼포먼스를 선보이고 있는데요. 예. 이 광화문 광장에서 월요일을 제외한 매일 오후 2시부터 30분가량 관객들과 만나고 있습니다.
2: t h on the m a 씩씩하고 멋있어요 태권도는요 한국 사람이면 다할줄 아는 운동인 것 같아요 저 아이들도 둘다다 다 어렸을 때부터 태권도를
6: 해봤고 공연으로 보니까 너무너무 멋있고 좋았습니다
0: 그냥 뭐부시고
5: 때리고 그런 거보다 아주 멋있었어요
6: 아 너무 멋있어요 이때까지 태권도 공연받는 중에서는 제일 실력이 높은 것 같아요 격파라든지 공중회전 이런 거는 단계가 영 업그레이드된 것 같아요 감탄사가 절로 멋있었어요 결과적으로 한글과 태권도로. 공연을 한다는 게 정말 너무
5: 멋있었고 저도 이제 태권도를 하는 사람이지만 더 관심이 가게 되고 태권도를
6: 안 하는 사람도 더 관심을 가게끔 하는 그런 작품인 것 같아요.
0: 저는 뭐 보지는 못하고 지금 듣기만 했지만 네. 그 공연팀의 기합소리가 상당히 인상적이었어요. 네. 태권도단 유단자들인가요?
6: 네, 그렇습니다. 태권도 5단 이상의 고단자들로 구성이 되어 있고요. 35명 전원이 마샬 아티스트 무도 예술 전문 배우들이기도 해서요. 기존의 시범단과는 차별화된 다이나믹하고 또 경이로운 동작과 움직임으로 관객의 탄성을 자아내기에 충분했는데요. 예. 고난도 기술들은 기본이고요. 와이킹 멤버들이 가장 중요하게 생각하는 건 무엇보다 관객과의 소통이라고 합니다.
0: 음, 광화문광장에서 시민들 만날 수 있는 거잖아요 그쵸, 야외 네. 공연을 통해서 만나기 때문에 정말 말씀하신 것처럼 관객들과의 관계 뭐 흐름 소통 이게 중요하겠어요 네
6: 그렇습니다 오늘 공연을 보니까요 이 팀원들 개개인의 기량도 뛰어났지만 관객과의 소통함에 있어서도 굉장히 능수능란하고또 쇼맨십도 상당했는데요 이 공연을 하면서 가장 힘든 건 야외 무대에서 하는 공연이어서 이 그날그날 날씨에 영향을 많이 받는다는 것이라고 합니다
7: 저희가 야외 상설 공연이다 보니까는 날씨에 대한 변수가 많습니다. 비가 오는 날 같은 경우도 저희가 공연을 하고 있거든요. 그래서 대신에 이제 바닥이 많이 미끄럽고 비를 맞으면서 해야 하기 때문에 가격한 기술을 또 해야 되지않아요 그래서 그런 기술을 하다가 넘어져서 부상을 당한 적도 있고 오늘 같이 이렇게 날씨는 좋지만 바람이 불때 아까 부채술 같은 경우 바람에 날려가지고 부채가 날아간다든지 그런 에피소드가 좀 있습니다. 저희가 그런 또 훈련을 또 합니다. 그런 실수를 했을 때 실수를 한 티를 안 내기 위해서 자연스럽게 넘어가는 연습 그런 것도 굉장히 중요하게 생각하고 있어 기억 남는 공연은 아무래도 작년에 미국 투어 공연을 했었습니다 거기서 라스베가스 공연을 했을 때가 기억이 남는데 그 라스베가스는 그 쇼로 가득한 도시잖아요 그곳에서 어, 최고의 쇼들도 많지만 우리나라의 태권도를 가지고 외국 관광객들을 피어를 느끼게 해주고 만석 기립박스가 나왔거든요. 그때 가장 희열을 많이 느꼈고 감동받았고 가장 기억에 많이 남습니다.
0: 외국인들은 더 좋아할 것 같아요. 네. <웃음> 워낙 뭐 스포츠가 이제는 많은 분들의 사랑을 받지만 사실 이런 공연 작품을 통해서 태권도가 좀더 친밀한 그 스포츠가 될수 있겠다는 생각이 들거든요. 네,
6: 물론입니다. 이 태권도 공연팀인 와이킥은 남산 한옥마을이나 광화문 광장에서 하는 공연을 통해서 한국인들뿐만 아니라 한국을 찾은 외국인들에게도 이 태권도와 한글의 아름다움 그리고 우리 문화의 우수성을 보여주고 있는 셈인데요. 예. 그런 점에서 이 멤버들의 자부심도 굉장히 컸고요. 앞으로 더 많은 분들이 태권도를 사랑할 수 있도록 더 열심히 공연하면서 개인의 실력도 쌓겠다는 목표를 가지고 있었습니다. 앞으로는 이제 한국이 아닌 전 세계로 나아가서 이제 태권도와 와이킥이랑 공연팀을 알리면서 조금 더 이제 한층 성장하는 그런 팀이 되고 싶습니다. 굉장히 목표는 이제 각자 자신이 전문으로 하고 있는 격파나 뭐 다양한 것들이 있지만 그 한층 더 나아가서 내가 더할수 있다, 내 한계를 뛰어넘어보자 라는 그런 각오로 네, 임하고
7: 싶습니다. 아무래도 우리. 태권도가 우리나라의 국기라고 할 만큼 자본의도 많이 가지고 있고 세계적으로도 많이 알려져 있다고는 생각합니다 하지만 우리나라 사람들도 그렇고 전 세계적으로 사람들도 태권도를 단지 경기로서의 태권도로만 알고 있습니다 하지만 태권도가 경기가 아닌 이런 예술적인 문화 컨택치로도 충분히 가능할 수 있다는 것을 알리고 싶고요
0: 이제는 딱딱한 그 옛날 태권도가
7: 아닌 모두가 즐기고 남녀노소 즐길 수 있는 그런 부분에한 장르로서 그런 부분으로서도 발전을 했으면 좋겠습니다.
6: 네 와이킥의 박진감 넘치는 무대 그리고 기합 소리로 인해서 저도 기를참 많이 받고 예. 왔고요전 세계를 무대로 이 태권도와 한글의 아름다움을 알리겠다는 젊은이들의 패기와 열정이 그대로 느껴졌습니다. 어,
0: 저도 이제 오늘 들으면서 네. 정말로 요즘 날씨 좋잖아요. 저 날씨 낮 2시에 한번 광화문을 찾아가 봐야겠다는 생각이 들었습니다. 네 스포츠를 만든 사람들 유지리 리포터와 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 네 고맙습니다.
0: 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식 취재기자 통해서 살펴보는 시간입니다. 주간 취재수첩 경향신문 김세훈 기자와 함께합니다. 안녕하십니까.
1: 네.
3: 안녕하세요. 음,
0: 오랜만에 골프 얘기 준비하셨네요. 네. 그 장타소녀로 불리는 장하나 선수가 이제 오늘 취재수첩의 주인공이잖아요. 네, 그리고 네. 올해 세 번째 메이저 대회인 하이트질러 챔피언십 정상에 올랐어요.
3: 그렇습니다. 지난주에 열린 대회에서 러시앤캐시 행복나눔 클래식에서 우승을 차지하고요. 그리고 이번에 오늘 끝난 세 번째 메이저 대회인 하이트질러 챔피언십에서 도정상에 올랐습니다. 음. 오늘 경기도 여주 블루헤란 골프장에서 마지막 그, 최종 1라운드가 있었는데요. 장하나 선수가 이글 하나, 버디 8개를 잡았어요. 물론, 보기 하나, 뭐, 더블 보기 하나가 나오면서, 뭐, 예, 좀, 아주 많은 타수는 줄이지 못했지만, 그래도 7타나 줄였습니다. 그러면서 16원 번 언더파를 기록을 했고, 3라운드까지는 서희경 선수하고 구언더파 공동 선두였거든요그 예. 근데 오늘 서희경 선수 한타 줄여서 10언더파. 그런데 장하나 선수는 7타를 줄이면서 16언더파가 됐어요. 그러면 여섯 차, 차로 가뿐히 따돌렸죠. 지난해 KB, 국민 금융, 스타 챔피언십에서 생애 처음으로 우승을 하고 나서 올해 5월 두산매치 챔피언십에서도 정상이 올랐는데 이회는좀 주춤했어요. 예. 지난주 러시아키 생목나라 클래식에 이어서 이번에 우승하면서 2주 연속 우승, 그리고 시즌 3승째를 챙겼죠.
0: 예. 특히 지난주 대회가 이제 1라운드부터 계속 앞서 갔죠 선두였잖아요. 네, 그와이어투와이어리 그 우승한다고 하는데, 네. 그리고 또 이제 경쟁에서도 오늘 치고 나간 걸보면 이제 완벽하게 이제 강심장으로 변신했다는 건 생각이 들더라고요.
3: 그렇습니다. 그 지난주 대회 러시안 케스스 전까지만 해도 장하나 선수가 그 공동 1위 내지는 1위로. 최종 라운드를 맞은 경우가 네번이 있었거든요.
1: 그런데
3: 예. 한 번도 우승하지 못했어요. 그래서 이거 너무 새가슴 아니냐. 그러니까 역전 우승은 많이 했는데 1위를 있을 때 그걸 지키지는 못했습니다. 그래 예. 너무 수비적으로 플레이를 하고 그래서 타수를 많이 잃었다 이런 얘기도 있었는데 말씀하신 대로 지난주에 열렸던 러시앤캐시 대회에서 와이어트 와이어로 처음으로 우승을 했어요. 그러니까 이전에 통산 3승을 거두는 동안 2승은 뭐 모두 다 역전 우승이었는데 지난주에 처음으로 우승을 했고 그리고 이번 대회에서도 말씀드린 것처럼 서혜경 선수와 공동선수에 올랐는데 그 격차를 오히려 6차 차로 벌리면서 우승을 했죠. 예. 말씀하신 대로 새가슴에서 강심장으로 음. 변한 변심이 완벽하게 이루어지는 것 같습니다.
0: 그리고 또 드라이버샷 1위에 오를 정도로 장하나 하면 장타. 뭐 장타하면 장하나잖아요. <웃음>
3: 그렇습니다. 키가 164cm로 그렇게 큰 편은 아닌데 사실 몸무게가 65kg 정도 나가고요 그 초등학교 3학년 때 골프를 처음으로 시작을 했을 게 2001년이었는데 었 그때 처음 배울 때 주변 사람들로부터 무조건 세게 때려라 라는 스윙을 처음으로 배웠다고 해요. 예. 보통 한국 사람들은 그거보다는 스윙이 중요하다. 스윙을 예쁘게 해야 된다 이런다고 하는데 장하나 선수는 그거보다는 일단 파워히터 쪽으로 공을 상당히 세게 때리는 훈련을 한 거죠. 뭐 어릴 때 검도, 수영, 스키 뭐 이런 것도 다 했고요. 또 목성도 상당히 좋아서 몸도로는 크게 했기 때문에 뭐 초등학교 때 대회에서 260 내지 70야드를 칠 정도로 장타로 아주 유명했던 거고요. 예. 지금 KLPG의 올해 그 기록을 봐도 1 6 9야드로 드라이버샷 비거리에서는 1위를 달리고 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 아마추어 때는 드라이브샷으로 유명했지만 사실 프로 들어와서는 그것 때문에 또 골치를 썼기도 했다면서요.
3: 아, 그렇습니다. 뭐 아마추어 때 얘기를 좀 들어보면요. 크고 작은 대회에서 모두 45승을 거뒀는데 3 0 0야드가 넘는 파4홀에서 원홀을한 적도 여러 번 있었다고 해요.
1: 예. 그
3: 정도로 장타를 했는데 2010년에 프로로 전향한 후에는 드라이버가 아주 골칫거리가 됐습니다. 그러면서 2010년에는 뭐 2부 투어에서도 지금 활동을 그때 하면데 드라이버가 계속 망가지면서 15개 대회 출전해지면 상근 행킹이 8위밖에 올라오지 못했고 2011년도에서도 그 장하나 선수가 드라이버 샷 때문에 좀 곤욕을 치렀어요. 정규 투어 19개 대회 나섰지만 코펜에든게 3번밖에 안 됐습니다. 예. 그리고 한 대에 하면 보통 한 두세 개 정도의 오비를 냈고 특히 그 그때 그에 그때 열린 하나금융 네트워크 클래식에서는 마지막 날 오비를 무려 7개를 줬어요. 그러면서 계속 그 순위를 계속 까먹게 되고 뭐 지난해까지만 해도 상방 6개 되서 연속으로 컷탈락하는등 상당히 부진해서 드라이버 샷 때문에 골치를 많이 썩인 케이스였어요.
0: 정말 5비를 뭐 7개가 차 정도면 <웃음> 대단한 슬럼프인데 사실은 그 위기를 네. 잘 극복했는데 그 극복한 그 비결이 체중 불리면서 본연의 스윙을 했다고요.
3: 그렇습니다. 이전에 이제 본인이 배웠던 코치를 찾아가서 얘기했더니 몸무게가 몸무게 불려와라. 그래서 한 12kg 정도로 불렸다고 해요. 그러면서 그 2012년도 부진할 때 스윙을 자꾸 작게 하고 달래다 보니까 200야드를 간신히 넘는 드라이버샷 거리였었는데 그러지 말고 파워히터처럼 쳐라. 그래서 그때부터 체중을 늘리고 드라이버를 제대로 치기 시작했죠. 그러면서 뭐 이번 대회에서 말씀드린 대로 뭐 계속 그 올해 도 LPG, KLPG에서 드라이버샷 1위에 지금 올라 있고요. 그리고 자기 스윙을 계속하면서 자신감도 갖게 되고 역전승 뿐만 아니라 와이어트와이어 우승 공동 우승의 팽팽한 가운데도 정성을 지켜가면서 점점 더 샷에 대해서 가, 자신감을 얻게 예. 된 거죠.
0: 저 이렇게 우승했기 때문에요. 지금 상금왕 네. 2위에 올랐기 때문에 생애 처음으로 상금왕 등극도 좀 기대해 볼만 하겠어요.
3: 그렇습니다. 오늘 우승에서 우승 상금 1억 2천만 원을 보탰어요 그래서 총 상금이 6억 2,520만 원인데 여태껏 상금 랭킹 1위가 김세영 선수인데 김세영 선수하고 차이가 1,800만 원 차이밖에 안 납니다. 예. 앞으로 지금 대회가 4개가 남아있는데요. 그 대회에 나와서 큰 대회 하나 정도 로승을 우 하게 되면 상금왕 뿐만 아니라 이미 이번에 1위에 올른 대상 포인트 이런 것도 뭐 1위를 충분히 지킬 수 있는 상황이 되죠.
0: 예. 올해 1승 추가하겠다고 말을 했잖아요. 근데 네. 다음에는 어떤 대회에 출전합니까?
3: 네. 장하나 선수가 오늘 3승 정도 하면 상금왕이나 대상 포인트나 1위를 할수 있을 것 같았는데 조금 불안하다. 그러면서 1승을 추가하겠다고 했는데요. 남은 대회가 모두 네개입니다 그중에 일단 최근 가장 먼저 있는 대회가 다음 주 열리는 미국 여자 프로골프 투어 KB 하나은행 챔피언십이에요. 예. 장하나 선수가 오늘 하는 얘기가 자기는 뭐미국에갈 생각이 강하지 않기 때문에 우승보다는 이 대회는 참여하고 경험을 쌓는 데 주력을 하겠다. 그런 얘기를 했고요. 그 다음 주에 시즌 마지막 대회인 KB 금융 스타 챔피언십이 열리게 되는데 이 대회가 장하나 선수가 지난해 우승했던 대회입니다. 예. 장하나 선수 하는 얘기가 긴장의 끈을 늦지 말고 끝까지 믿음을 갖고 하면 은 잘할 수 있을 거다. 또 이런 얘기됐습니다
0: 네, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다. 골프 소식 더 하나 전화드리죠. 한국 프로골프 투어 최경주 CJ 인비테이션에서 강성훈 선수가 12언더파로 2위권 선수를 5타 차로 여유있게 누르고 우승했습니다 자, 한편 미국 여자 프로골프 투어 사임답이 말레이시아에서 미국의 알렉시스 톰푸슨이 19언더파로 우승을 차지했고요 3라운드까지 2위였던 이일희 선수는 12언더파 공동 3위로 대회를 마쳤습니다 네 스포츠 포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 평일 스포츠 스포츠는 다시 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께하실 수 있고요. 전 다음 주 토요일에 인사드리겠습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 저는 아나운서 최수중이었습니다. 고맙습니다.